0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 21 Nimicile. De multe ori când stăteam singur pe gânduri îmi ziceam Băiete dragă, prea merge bine, cât o să țină? și nu prevedeam ce o să mă lovească, dar simțeam că mă pândește ceva, silindu-mă astfel să fac tot ce puteam ca de va veni prăpădul numai eu să fiu vinovat. Și a ieșit altfel. Am spus că grădinarul cultiva mixandre o muncă nu prea grea, care izbutește mai totdeauna dovadă tulpinile mari și pline de flori cu care umplu ei târgul în aprilie și în mai. Singura dibăcie a celui care le cultivă e să știe să aleagă pe cele învoalate Căci celelalte n-au căutare, prin urmare, fiindcă din sămânța pusă jumătate ies într-un fel și jumătate în alt fel, e un interesul lui să nu țină decât pe cele învoalate, altfel ar îngriji degeaba sute de tulpini pe care ar trebui să le arunce în vremea înfloritului, adică după un an de creștere. Alegerea se face după niște anumite semne care se ivesc în frunze, dar nu știu toți grădinarii căci oarecum un secret păstrat numai de câțiva, Așa că, la cuvenita vreme, cei care nu știu, cheamă pe cei știutori cum ar chema cineva un doctor sau un expert. Moș Petre era unul dintre cei mai dibaci. Cum venea vremea alesului, îl întindeau toți din toate părțile. Vremiul urâte pentru noi și mai ales pentru Etienet, căci confrații nu se puteau întâlni fără un păhărel, două sau trei, așa că, după ce dădea pe la cinci 6 grădini, se întorcea acasă roșu, bâlbâindu-se și tremurând. Nu se culca odată fata, până să nu se întoarcă el, chiar de se întorcea foarte târziu. Și atunci, dacă eram treaz, le auzeam de alături convorbirea. De ce nu te-ai culcat?" o întreba el, fiindcă poate ai nevoie de ceva. Va să zică domnișoara jandarmă pândește." Dacă nu aș veghea cu cine ai vorbi?" Vrei să vezi dacă umblu drept? Ei, poftim, am să mă duc până la ușă fără să mă platin." Și auzeam pașii lui troncănind culcat. E bine, Eliza?" întreba tot el. Da, doarme, să nu faci zgomot." Zgomot? Eu? Eu merg drept și trebuie să merg, deoarece fetele își învinuiesc părinții." Ce-a zis când am fost la masă?" S-a uitat la locul tău." Da, da. O dată, de două ori, de mai multe ori, de mai multe ori." Și pe urmă se citea în ochii ei că nu te vede. Și te întreba de ce, iar tu îi spuneai că sunt la niște prieteni. Nu." Nu mă întreba nimic, fiindcă știa unde ești. Așa, știa, a dormit de mult, Mai din aur, vrea să te aștepte, dar tu, eu vreau să nu te vadă când vii. Bravo, Tienet, bună, fata ești tu, și mâine, când mă duce la So, jur, auzi tu? jur că o să mă întorc la masă. Nu vreau nici tu să mă aștepți, nici Liza să doarmă cu grijă. Dar făgăduielile și jurămintele rar se împlineau. Acasă, Liza era tot puternică, în târg era naravul. De, cum o să refuzi un prieten? Se poate să nu bei? Și bei așa în fugă un păhărel și mai bei încă unul, foarte hotărât să stea stâmperi, dar băutura dă sete și vinul se urcă la cap. Uiți grijile, uiți creditorii, toate sunt frumoase și ieși din pielea ta ca să te plimbi printre alte lume. Asta este." Ce e drept, nu se întâmplă des, mai cu seamă că vremea alesului nu ține mult și cum trecea, Moș Petre nu mai ieșa în târg, că își nu avea obicei să se ducă singur la cărciumă. După mixandre pregăteam alte flori, știut fiind că grădinarii nu trebuie să lase goală nicio palmă de loc. Cum se vinde o serie, îi ia locul alta. Și aici e meșteșugul, să știe să-și vândă florile tocmai când sunt mai căutate. Așa erau sărbătorile ca Sfântul Petru și Sfânta Maria, căci pe sute de mii cheamă Petru și Maria și, prin urmare, milioane de flori se duc în zilele acelea să felicite cu tare amic sau rudă. Străzile erau pline, nu numai la florării și în piață, ci și pe trotuare, pe la răspântii, pe scări și pe oriunde aveau loc să le arate. Moș Petre, după seria mixandrelor, se pregătea de sărbătorile din Iulie și mai ales din August, grăbind mii de mărgăritare, de fuxii și de oleandri care trebuiau să înflorească la anumite date, adică nici prea devreme, nici prea târziu, căci nu cumpăra nimeni boboci. Nu mai încape deci vorbă că trebuie un mare meșteșug, mai cu seamă că nu e stăpân pe soare și pe ploi. Ei, tocmai în acesta era meșter Moș Petre. Florile lui veneau totdeauna la vreme, dar cu câtă caznă numai el știa. Ajunsesem la 5 august și toate florile erau pe voia lui. În grădină, afară, mărgăritarele își arătau corolele de abia deschise, iar în seră sau sub geamlăcuri despăite cu var, ca să cearnă lumina, începeau să înflorească fucsiile și oleandrii. Parcă erau păduri de boboci, care făceau pe stăpân să-și frece vesel mâinile. O să meargă bine, zicea el băieților, socotind cam cât o să aducă vânzarea. a sudase însă ca să ajungă acolo, nici duminica nu se odihnise. Dar, cel puțin, vorba lui. Mergea. Și, drept răsplată, hotărâse ca în chiar duminica aceea, 5 august, să ne ducem toți să petrecem la arcăi, la un prieten al lui, tot grădinar. Am fi lucrat până pe la patru, am fi închis poarta cu cheia și am fi ajuns acolo pe la 5 6, întorcându-ne cum vom mânca, ca să nu ne culcăm prea târziu. Cum hotărâsem așa am făcut. La patru, fără ceva, moș Petre întorcea cheia în broască, strigându-ne vesel. Înainte, eu am luat pe liza de mână și am început să fugim, însoțiți de lătratul câinelui, care zburda pe lângă noi. Poate credea că iar o să o pornim haimana meserie mai plăcută pentru el decât șederea acasă unde se plictisea de când nu mă mai jucam cu el. Toți eram dichisiți cu ce aveam mai bun și mai curat. Se uita lumea la noi. Liza, cu o pălărie de paie, cu o rochiță albastră și cu pantofi cenușii, era cea mai drăguță fată din lume, purtând în toată ființa ei o gingașă veselie. Nici n-am simțit cum trecea vremea. Știu numai că, apropiindu-ne de sfârșitul mesei, unul din noi a văzut cerul înnorându-se rău spre apus și, fiindcă masa ne era pusă afară, sub un pom, am constatat numai decât că venea o furtună. Repede, copii!" ne-a zis tatăl. O, au exclamat alții." Chiar Liza dădea din mâini protestând. Nu se poate. Cum o începe vântul ne trântește geamlecurile. Hai de sus!" De data aceasta nu mai aveam ce zice. Știam că geamlăcurile sunt o adevărată avere și că spargerea lor ar fi o sărăcie. Eu plec înainte. Haideți cu mine, Alexe și Benjamin. Remy vine în urmă cu fetele. Și-au pornit lăsându-ne mult înapoi, fără chef de glumă. Cerul se întuneca mereu și furtuna a începuse a-și trimite praful pe care îl aduceau vârtejele de vânt. Când dădeam de câte un asemenea puhoi, trebuia să ne oprim, să ne întoarcem cu spatele și să ne astupăm ochii. Tunetul bubuia îndepărtare, apropiindu-și din ce în ce supărarea scăpată de fulgere. Eu și Etienet luasem pe liza de mână și o duceam cam greu, căci nu se putea ține de noi. Dacă ne prinde furtuna. Dar cei trei, tatăl și băieții ajunseseră? Pentru ei, întrebarea era mai gravă ca pentru noi, căci noi ne feream numai să nu ne ude, pe când ei trebuia să scape geamurile, adică să le închidă pe toate, ca să nu le ia vântul pe dedesubt și să le spargă. Bubuiturile se sau. Norii se îngroșaseră parcă ar fi fost noapte. Când îi rupea vântul, vedeai dincolo de ei văgăuni arămii care atât așteptau să toarne. Și atunci, cu toate tunetele, mai tare ca ele, am auzit un zgomot nemaipomenit, care venea spre noi ca o șarjă de cavalerie. Grindina. Ne-a izbit întâi cu doi bobi, apoi cu sute și pe urmă s-a năpustit nebună. Trebuia să ne adăpostim undeva. N-am văzut de când sunt așa grozăvie. În câteva clipe s-a umplut strada de o pătură albă ca iarna. Piatra era cât oul de porumbiță și asurzitorul uruit al căderii se amesteca acum cu zângănitul geamurilor sparte. De pe case cădeau fel de fel de lucruri, olane înțăndări, tinichele răsucite, tencuială ruptă și mai ales grămezi de ardezie care negreau albeața grindinei. «Vai, geamlecul nostru!» A strigat Etienet. Poate o fi scăpat. Aș, chiar de-au ajuns înainte, n-au avut vreme să închidă tot și să acopere cu paie. Ne-am prăpădit. Am auzit că grindina nu bate pretutindeni. Prea suntem aproape ca să ne fi cruțat. Dacă o fi bătut și acolo, ca pe aici, bietul tata rămâne pe drumuri. Nu știi cum aștepta banii aceștia. Fără să știu bine prețurile, auzisem că geamurile costau între 1500 și 1800 de franci suta. Am înțeles, deci, numai decât ce prăpăd ar fi fost pentru noi dacă ar fi spart cele șase sute de ochiuri, fără să în mai număr săra și plantele. Aș fi vrut să întreb pe etienet, dar de-abia ne puteam auzi, așa uria grindina, și apoi nici n-avea chef de vorbă. Se uita în sus, în aer, cum se uita un om când îi de casa. Cinci-șase minute să fi ținut puhoiul și s-a oprit odată pe loc cum începuse. Norul s-a dus spre Paris și am putut ieși din gangul în care ne ascunsesem. Pe stradă, piatra ne-a sub picioare, ca pietrișul pe șosele, și așa de multă era că ni se înfundau ghetele. Cum era să umble liza cu pantofii de pânză? Am luat-o în spinare. Veselie ei de la plecare se prefăcuse în cea mai amărâtă tristețe. Am ajuns curând acasă, unde am găsit poarta de perete și am intrat iute în grădină. Vai, ce priveliște! Totul era spart, rupt și pisat. Geamurile, florile și grădina făceau un morman de neînchipuit. Din frumusețea aceea de grădină nu rămăsese nimic. Unde era tatăl? L-am căutat, fiindcă nu-l vedeam nicăieri și am ajuns căutându-l la sera cea mare, care nu mai avea niciun geam. L-am găsit stând, adică era căzut pe un scaun cu amândoi băieții lângă el. O, copiii mei, bieții mei copii!" ne-a strigat el cum ne-a văzut. Și, luând pe liza în brațe, a început să plângă, căci prăpădul nu era atât de mare la vedere cât era în urmări. Băieții mi-au spus ce așteaptă. Cumpărase grădina de vreo 10 ani și cel care-i vânduse locul îl împrumutase și cu bani, ca să-și ia ce îi trebuia pentru a începe, toată suma fiind dator să o plătească atât pe an în 15 ani. Plata trebuia să fie cu atât mai regulată cu cât creditorul atât aștepta o ocazie, adică o întârziere, ca să-și ia înapoi locul cu tot materialul și cu casa clădită pe el de Moș Petre, fără a-i înapoi ce primise timp de 10 ani. Aceasta și fusese specula lui, credința că nu se putea ca în 15 ani să nu se întâmple o întârziere de plată ca să pună mâna pe tot. Și venise în fine ziua. O adusese grindina. Ce avea să se întâmple? N-am stat mult în nedumerire că cea doua zi de termenul plății ne-am pomenit cu un domn îmbrăcat în negru, cam ursuz, care ne-a dat o hârtie timbrată pe care erau scrise câteva cuvinte în dreptul unui rând alb. Domnul era portărel și de atunci a venit mereu, așa încât ne-a învățat numele. Bună ziua, Remi, Ce mai faci, domnișoară, Etienet? unde e Alexe? Și de fiecare dată ne da hârtiile zâmbind ca între prieteni. Tatăl nu mai stătea acasă. Cu era orașul. De ce? Nu știu, căci nu mai zicea o vorbă. Umbla pe semne după avocați pentru judecată. Și când m-am gândit, iar la judecată m-am îngrozit. Și Vitalis se judecase și știam ce a pățit. Cu moș Petre a ținut mai mult până spre ianuarie. Fiindcă nu reparasem sera și nu putusem pune geamurile, am cultivat zarzavatul și flori care nu aveau nevoie de adăpost. Nu ar fi adus mare câștig, dar tot mai bine decât nimic. Și apoi ne-a de lucru. Într-o seară s-a întors mai abătut ca până atunci și ne-a zis. S-a sfârșit, copii. Am vrut să ies căci am înțeles că ce se petrecea nu trebuia să știu și eu. Dar mi-a făcut semn să stau. Ești și tu dintre ai noștri și, cu toate că ești încă tânăr, ai trecut prin destule rele ca să poți judeca. Copii, eu o să plec. Toți, ca într-o vorbă, au scos un strigăt, iar Liza i-a sărit în brațe plângând. Negreșit că nu își lasă cineva copiii de bunăvoie, dar judecați și voi. Am fost o sândit să plătesc și pentru că nu am bani au să vândă întâi tot, iar pentru rest, că își nu o să ajungă, o să mă închidă pe cinci ani, adică să plătesc cu trupul meu, cu libertatea mea, ce nu pot plăti în numerat. Ne-am pus toți pe plâns. Trist, foarte trist, dar cu legea nu pot lupta. Și mi-a spus avocatul că, mai de mult era și mai aspră. Când nu-și plătea cineva o datorie, creditorul avea drept să-l facă bucăți. Pe mine nu mă pune decât la închisoare și numai pe cinci ani. Ei, ce să faceți voi în ăștia cinci ani? Toți stăceau. Nici vorbă că m-am gândit în toate chipurile și iată ce am hotărât ca să nu vă las singuri după ce mă vor aresta. Remi va scrie la dreții surorile mele... Surorii mele, Caterina, lămurându-i, lămurindu-i împrejurările și rugându-o să vină. Ea nici nu-și pierde cumpături și se și pricepe întreburi, așa încât o să ne chipzuim. Pentru întâia oară scrieam o scrisoare și foarte greu mi-a fost. Deși cuvintele lui erau nelămurite, tot lăsau o oarecare nădejde și în starea în care ne aflam era mult să sperăm. Ce? Nu știam. Dar pentru noi, copiii neștiutori, era destul că vine Caterina, femeie pricepută și energică. Dar nu a venit așa iute cum credeam și i-au luat portărei înainte. Într-o zi, pe când Moș Petre vrea să se ducă la un prieten, s-a pomenit înconjurat. A îngălbenit și nu le-a cerut decât să-și sărute copiii. Nu-ți face sânge rău," i-a zis unul dintre cei care l-a restau. Pușcăria datornicilor nu e așa urâtă, sunt în ea și oameni de treabă." Și-am intrat în casă în conjurații. El a rămas cu ei. Eu m-am dus să chem băieții. Când ne-am întors, tatăl ținea pe Liza în brațe. Unul din străini i-a șoptit ceva la ureche. Așa e," i-a răspuns el. Bine zici." Trebuie." Și, ridicându-se scurt, a pus fata jos, a salutat pe cea mare și apoi băieții. Eu stăteam deoparte plângând. Remi," mi-a strigat el, Nu vi să mă săruți? Nu mi-ești și tu copil?" Apoi, întorcându-se către toți și punând mâna Lizei în etienetei, ne-a poruncit. Să stați aici, așa vreau. Și a ieșit. Parcă ne trăznise, așa ședeam toți mărmuriți în mijlocul odăii, plângând, fără să găsim o vorbă. Ce vorbă? Știam de mult că o să-l aresteze, dar credeam că o să vină Caterina să-l scape. Și nu venise. A venit tocmai peste un ceas și ne-a găsit tot acolo, în odaie, plânși și muți. Cea care ne sprijinise până atunci, Etienet era și zdrobită. Stăteam pietrită fără voință, fără hotărâre, prăbușită în durerea pe care nu și-o stăpânea decât de mila Lizei. Ni se înnecase cârmaciul și acum, noi, vieți copii, rămași fără nimeni la cârmă și fără far care să ne îndrume, pluteam rătăciți pe oceanul vieții, bătuți de vânturi, neputincioși și îngroziți, numai cu disperarea în inimă. Era femeie, nu glumă, tușa Caterina, cum îi ziceau copiii, hotărâtă și voluntară. Fusese doică în Paris, cântărise greutățile lumii și vorba ei știa să se descurce. Ca o ușurare ne-a venit porunca ei să ne supunem, parcă ne-ar fi licărit o stea. Pentru ea, o țărancă, fără creștere și fără avere, grea răspunderei cădea în spinare. Un neam întreg de orfani, printre care o fată mare și alta mică mută. Ce să faci cu ei? cum să-i ducă pe toți când o ducea greu și singură. Tatăl, unuia din copiii pe care i-a lăptase, era notar. S-a dus la el și au vorbit. Pe urmă s-a dus și la închisoare să se înțeleagă cu fratele său și, după o săptămână de la venire, fără să ne fi spus până atunci nimic din încercările și intențiile ei, ne-a spus ce hotărâse. Pentru că eram prea tineri ca să muncim singuri, fiecare din copii avea să se ducă la câte un unchi sau la câte o mătușă, adică Liza la ea, Alexe la un prim unchi pietrar din Vars, în Seveni, Benjamin la un al doilea unchi, grădinar la Saint-Quentin, iar Etiennet la o mătușă măritată la Esnand. Mi-așteptam și eu rândul, dar plisos căci de mine n-a pomenit. Și atunci am întrebat-o. Dar eu... Tu? nu ești din neam. Nu e nimic, voi lucra. N-auzi că e străin? Întrebă i pe toți cu ce drag muncesc. Muncești, dar mănânci? Așa e, e vrednic, au strigat toți, iar Liza s-a apropiat de mătușa sa împreunând mâinile mai rugătoare ca un șir de vorbe. Da-mi, Titico, te pricep, vrei să meargă cu tine, dar omul nu face pe lume ce vrea." Tu mi-ești nepoată și dacă ajungând acasă bărbatul meu să o strâmba sau o zice vreo vorbă, mi-e de ajuns să-i răspund. Mie nepoată, cui vrei să o las? Tot așa cu Alexe, cu Benjamin și cu sora ta. Se duc la rude, nu sunt străini. Din ce mănâncă doi, nu pot mânca și patru. Am simțit că nu e nădejde. Avea dreptate. Le eram străini. Nu aveam drept la nimic. Cerând, șam. Și cu toate acestea, tot atât îubeam. iubeam băieții ca pe frați și fetele ca pe surori. Tușa însă nu-și călca niciodată hotărârile. I-a vestit că a doua zi vor pleca și ne-a trimis la culcare. De-abia am ajuns în odaie și toți s-au strâns în jurul meu. Cu toată mâhnirea despărțirii, toți se gândeau la mine, tot mă plângeau, tot frații mi erau. Și atunci a scăpărat o idee în negura minții mele sau, mai bine, ca să spun tot pe față, o inspirație a inimii mi-a trecut în cuget. Ascultați, le-am zis eu. Văd că, deși tușa nu mă vrea, voi mă socotiți tot al vostru." Da," mi-au răspuns toți trei, tot frate ne ești." Liza, fiindcă nu vorbea, le-a subliniat răspunsul, strângându-mi mâna și uitându-se lung la mine. Ei bine, voi dovedi că sunt." Ce-ai de gând?" m-a întrebat Benjamin. E un loc la perniuii," a răspuns Etienet. Vrei să-l cer mâine pentru tine?" Nu." Intrând la stăpân, aș rămâne în Paris și nu v-aș mai vedea. Pe când, reluând-mi harpa și un blând de la Vars la Saint-Quentin, de la Saint-Quentin la Esnant și de la Esnant la Dreyi, vă voi vedea pe rând și voi fi astfel ca o legătură între voi. N-am uitat să cânt. O să-mi câștig pâine. După mulțumirea de pe fețele tuturor, am văzut că ideea mea era bună și m-am simțit ușurat. Am mai vorbit mult de planul meu, de plecare, de despărțire, de trecut, de viitor. Apoi ne-am întins fiecare în patul lui, dar nimeni n-a dormit bine și eu mai puțin ca toți. A doua zi, cum s-a luminat, Liza m-a dus în grădină ca să-mi spună ceva. Ce Eliza? Liza? Te doare că plec? Nu trebuie să-mi spui, căci mi-o spun ochii tăi și mi-o șoptește inima." Mi-a făcut semn că nu, că de altceva e vorba. Peste două săptămâni, vin și eu la drezii. Ascult nu. Nu vrei să vin? Ba da, mi-a răspuns prin semne și, întinzând mâna în trei părți deosebite, m-a făcut să pricep că trebuie să mă duc întâi la ceilalți și apoi să vin la ea. Aha, să mă duc întâi la ei? Da, mi-a zâmbit ea veselă că am înțeles-o. De ce? Și mi-a explicat cu mâinile, cu buzele și mai ales cu ochii, că dacă îi vedeam întâi pe ei, venind apoi la drezii, îi puteam aduce știri. Plecarea era hotărâtă pentru ora 8 și tușa ceruse o birjă mare ca să-i ducă pe toți, întâi la închisoare ca să-și vadă tatăl și apoi pe fiecare la gara de unde trebuia să plece. Pe la șapte jumătate m-a luat și Etienet în grădină. Fiindcă o să ne despărțim, mi-a zis ea, și fiindcă vreau să-ți las o amintire, ia cutia aceasta, are în ea ață, ace și farfeci. Pe drum au să-ți trebuiască, căci nu am să mai fiu eu să-ți cos un nasture sau să-ți pun un petic. Cosând, te vei gândi la noi. În timpul acesta, Alexe ne dădea târcoale și, cum a plecat sora sa, s-a de mine. Am 10 franci. Vrei să-mi faci plăcere? Primește 5. Din noi toți, numai el avea noțiunea banilor și totdeauna ardeam că e zgârcit. Strângea ban cu ban și îi făcea o plăcere nespusă să-i prefacă în franci noi, pe care îi număra mereu, ciocnindu-i și învârtindu-i la soare. Dărnicia lui m-a emoționat. Am vrut să nu primesc, dar a stăruit strecurându-mi în mână o bagnotă de cinci, nouă și albă. Mare trebuie să-i fi fost dragostea pentru mine dacă o învingea pe banilor. Nici Benjamin nu m-a uitat și el mi-a dat un briceag, briceagul lui, cerându-mi însă cinci franci, fiindcă cuțitul taie prietenia. Trecea iute vremea, mai erau cinci minute până la ora opt. Liza a strigat-o Caterina. Aș, s-a făcut că nu aude. Cu toate că în grădinile cu flori și cu zarzavatul nu e nimic de plisos și rar găsești plante de chef sau de salon, la noi era un trandafir mare care, fiind într-un colț, nu murise. Liza s-a dus la el, a tăiat o ramură cu doi boboci, a împărțit-o în două și mi-a dat unul. Ah, ce reci și ce goale sunt vorbele când vorbesc ochii! Liza a strigat-o iar tușa și a fugit. Eu mi-am luat harpa și am chemat pe capi. Cum m-a văzut așa, în hainele de drum, a priceput că iar pornim prin sate, că iar o să sară în voie, ca a scăpat de închisoare și a început să mă latrez burdând. Despărțirea a scurtat totușa, suind pe etienet, zorind băieții și luând pe Liza pe genunchi. Apoi, pe când eu stăteam prostește, mi-a închis ușa în nas, strigând birjanului. haidem, și-au plecat prin perdeaua de lacrimi, vedeam capul Lizei plecat pe fereastră și o mânuță a ei trimițându-mi adio, iar după ce a cotit răsura, nu am mai văzut decât un nor de praf. Rezemat de harpă cu câinele lângă mine, am stat mult să mă uit încotro plecasera Un vecin fusese însărcinat să închidă casa și să ia cheile, iar m-a trezit din gândul strig- strigându Ce? Nu pleci?" Ba, plec." Unde?" În lume." Atunci, de milă poate, mi-a dat mâna și mi-a zis, Dacă vrei, te iau eu, dar fără leafă că ești cam slab. Mai târziu vom vedea." I-am mulțumit și s-a dus. Trăsura nu se mai zărea. Casa închisă, de ce să mai stau? Mi-am pus harpa pe umăr, i-am zis, „Haidem, lui Capi, și pe când el pornea în salturi, eu mi-am întors ochii de la casa în care trăisem doi ani, cu speranța să trăiesc totdeauna și m-am uitat drept înainte. Soarele era sus, cerul limpede, văzduhul cald. Nu semăna cu gerul din noaptea în care căzusem sleit în pervarzul porții. Așadar, cei doi ani trecuți nu erau decât un popas, iar trebuia să plec. Dar îmi făcuse bine, mă întărise nu atât trupește, ci cât prin ceea ce simțeam în mine. Nu mai eram singur pe lume. Aveam o țintă în viață să fiu folositor și să plac celor ce mă iubeau. O altă zare mi se deschidea înainte, spre ea, sfârșitul părții întâi.